0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse À quel journal êtes-vous attaché Euh, Au au journal de Rouen. Vous avez une carte d'identité La voici. Le document était en règle. Il n'y avait rien à dire. M. Filleul interpella l'autre reporter. Et vous, monsieur Moi  « « Oui, je vous demande à quelle rédaction vous appartenez. »« Mon Dieu, monsieur le juge d'instruction, j'écris dans plusieurs journaux. »« Votre carte d'identité ?»« Je n'en ai pas. »« Non. et comment se fait-il »« Pour qu'un journal vous délivre une carte, il faut y écrire de façon suivie. »« Eh bien ?»« Eh bien, je ne suis que collaborateur occasionnel. »« J'envoie de droite et de gauche des articles qui sont publiés » ou refuser selon les circonstances. En ce cas, votre nom, vos papiers Mon nom ne vous apprendrait rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. Vous n'avez pas un papier quelconque faisant foi de votre profession Je n'ai pas de profession. Mais enfin, monsieur, vous ne prétendez cependant pas à garder l'incognito après vous être introduite ici par ruse et avoir surpris les secrets de la justice. Je vous prierai de remarquer, monsieur le juge d'instruction, que vous ne m'avez rien demandé quand je suis venu, et que par conséquent, je n'avais rien à dire. En outre, il ne m'a pas semblé que l'enquête fût secrète, puisque tout le monde y assistait, même un des coupables. C'était un tout jeune homme, très grand et très mince, vêtu d'un pantalon trop court et d'une jaquette trop étroite. Il avait une figure rose de jeune fille, un front large planté de cheveux en brosse et une barbe blonde mal taillée. Ses yeux brillaient d'intelligence. Il ne semblait nullement embarrassé et souriait d'un sourire sympathique où il n'y avait pas trace d'ironie. M. Filleul l'observait avec une défiance agressive. Les deux gendarmes s'avancèrent. Le jeune homme s'écria gaiement Monsieur le juge d'instruction, il est clair que vous me soupçonnez d'être un des complices. Mais, s'il en était ainsi, ne me serais je point esquivé au bon moment, selon l'exemple de mon camarade? Vous pouviez espérer. Tout espoir eût été absurde. Réfléchissez, monsieur le juge d'instruction, et vous conviendrez qu'en bonne logique. Monsieur Filleul le regarda droit dans les yeux, et sèchement, Assez de plaisanteries. Votre nom Isidore Bautrelet. Votre profession Élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Monsieur Filleul le regarda dans les yeux et sèchement. Que me chantez-vous là Élève de rhétorique Au lycée Janson, rue de la pompe, numéro Ah ça Mais vous vous moquez de moi Il ne faudrait pas que ce petit jeu se prolongeât. Je vous avoue, monsieur le juge d'instruction, que votre surprise m'étonne. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je sois élève au lycée Janson Ma barbe, peut-être Rassurez-vous, ma barbe est fausse. » Isidore Bautrelet arracha les quelques boucles qui ornaient son menton et son visage imberbe parut plus juvénile encore et plus rose. Un vrai visage de lycéen. Et tandis qu'un rire d'enfant découvrait ses dents blanches, « Êtes-vous convaincu, maintenant et vous faut-il encore des preuves Tenez, lisez sur ces lettres de mon père l'adresse, Monsieur Isidore Botrellet, interne au lycée Janson de Sailly. Convaincu ou non, Monsieur Filleul n'avait point l'air de trouver l'histoire à son goût. Il demanda d'un ton bourru :« Que faites-vous ici Mais je m'instruis. Il y a des lycées pour cela, le vôtre. » Vous oubliez, monsieur le juge d'instruction, qu'aujourd'hui, 23 avril, nous sommes en pleine vacances de Pâques. »« Eh bien ?»« Eh bien, j'ai toute liberté d'employer ces vacances à ma guise. »« Votre père ?»« Mon père habite loin, au fond de la Savoie, et c'est lui-même qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes de la Manche. »« Avec une fausse barbe ?»« Ah, ça non L'idée est de moi Au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses. Nous lisons des romans policiers où l'on se déguise. Nous imaginons des tas de choses compliquées et terribles. Alors, j'ai voulu m'amuser et j'ai mis une fausse barbe. En outre, j'avais l'avantage qu'on me prenait au sérieux et je me faisais passer pour un reporter parisien. C'est ainsi qu'hier soir, après plus d'une semaine insignifiante, j'ai eu le plaisir de connaître mon confrère de Rouen. Et que ce matin, ayant appris l'affaire d'Embrumésie, il m'a proposé fort aimablement de l'accompagner et de louer une voiture de compte à demi. Isidore Botrellet disait tout cela avec une simplicité franche, un peu naïve, et dont il n'était point possible de ne pas sentir le charme. Monsieur Filleul lui-même, tout en se tenant sur une réserve défiante, se plaisait à l'écouter. Il lui demanda d'un ton moins bourru, « Et vous êtes content de votre expédition ?»« Ravi Je n'avais jamais assisté à une affaire de ce genre, et celle-ci ne manque pas d'intérêt, ni de ces complications mystérieuses que vous prisez si fort, et qui sont si passionnantes, monsieur le juge d'instruction. Je ne connais pas d'émotion plus grande que de voir tous les faits qui sortent de l'ombre, qui se groupent les uns contre les autres. » Et qui forme peu à peu la vérité probable. La vérité probable, comme vous y allez, jeune homme. Est-ce à dire que vous avez déjà prête votre petite solution de l'énigme oh, oh, non, non. Seulement, il me semble qu'il y a certains points où il n'est pas impossible de se faire une opinion, et, et d'autres même tellement précis qu'il suffit de conclure. Eh, mais cela devient très curieux. Et je vais enfin savoir quelque chose, car je vous le confesse à ma grande honte, je ne sais rien. »« C'est que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, monsieur le juge d'instruction. L'essentiel est de réfléchir. Il est si rare que les faits ne portent pas en eux-mêmes leur explication. N'est-ce pas votre avis En tout cas, je n'en ai pas constaté d'autres que ceux qui sont consignés au procès-verbal. »« À mes de sorte que si je vous demandais quels furent les objets volés dans ce salon, je vous répondrai que je les connais. Bravo Monsieur, on sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gèvres a son compte, monsieur Bautrelet n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue grandeur nature que personne n'avait jamais remarquée. Et si je vous demandais le nom du meurtrier « Je vous répondrai également que je le connais. » Il y eut un sursaut chez tous les assistants. Le substitut et le journaliste se rapprochèrent. Monsieur De Gèvre et les deux jeunes filles écoutaient attentivement, impressionnés par l'assurance tranquille de Bautrelet. « Vous connaissez le nom du meurtrier ?»« Oui. »« Et l'endroit où il se trouve, peut-être »« Oui. » M. Filleul se frotta les mains. Quelle chance! Cette capture sera l'honneur de ma carrière. Et vous pouvez dès maintenant me faire ces révélations foudroyantes? Dès maintenant, oui. Ou bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, dans une heure ou deux, lorsque j'aurai assisté jusqu'au bout à l'enquête que vous poursuivez. Mais non, tout de suite, jeune homme. À ce moment, Raymond de Saint-Véran qui, depuis le début de cette scène, n'avait pas quitté du regard Isidore Bautrelet, s'avança vers M. Filleul. Monsieur le juge d'instruction. Que désirez-vous, mademoiselle Deux ou trois secondes, elle hésita, les yeux fixés sur Bautrelet, puis s'adressant à Monsieur Filleul. Je vous prierai de demander à Monsieur la raison pour laquelle il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte. Ce fut un coup de théâtre. Isidore Bautrelet parut interloqué. Moi, mademoiselle « Moi, mademoiselle Moi Vous m'avez vu hier ?» Raymonde resta pensive, les yeux toujours attachés à Bautrelet, comme s'il cherchait à bien établir en elle sa conviction. Et elle prononça d'un ton posé. « J'ai rencontré dans le chemin creux, à quatre heures de l'après-midi, alors que je traversais le bois, un jeune homme de la taille de monsieur » habillé comme lui et qui portait la barbe taillée comme la sienne, et j'eus l'impression qu'il cherchait à se dissimuler. « Et c'était moi ?» Il me serait impossible de l'affirmer d'une façon absolue, car mon souvenir est un peu vague. Cependant, cependant il me semble bien, sinon la ressemblance serait étrange. monsieur filleul était perplexe déjà dupé par l'un des complices, allait il se laisser jouer par ce soi disant collégien? Qu'avez vous à répondre, monsieur? Que mademoiselle se trompe, et qu'il m'est facile de le démontrer. Hier, à cette heure, j'étais aveule. Il faudra le prouver, il le faudra. En tout cas, la situation n'est plus la même. Brigadier, l'un de vos hommes tiendra compagnie à monsieur. Le visage d'Isidore Bautrelet marqua une vive contrariété. « Ce sera long. »« Le temps de réunir les informations nécessaires. »« Monsieur le juge d'instruction, je vous supplie de les réunir avec le plus de célérité et de discrétion possible. »« Pourquoi ?»« Mon père est vieux, nous nous aimons beaucoup, et je ne voudrais pas qu'il eût de la peine par moi. Le ton larmoyant de la voix déplut à M. Filleul. Cela sentait la scène de mélodrame. Néanmoins, il promit. « Ce soir, demain ou plus tard, je saurai à quoi m'en tenir. » L'après-midi s'avançait. Le juge retourna dans les ruines du cloître en ayant soin d'en interdire l'entrée à tous les curieux et, patiemment, avec méthode, divisant le terrain en parcelles successivement étudiées, il dirigea lui-même les investigations. Mais à la fin du jour, il n'était guère plus avancé et il déclara devant une armée de reporters qui avaient envahi le château « Messieurs, tout nous laisse supposer que le blessé est là, à la portée de notre main, tout sauf la réalité des faits. Donc, à notre humble avis, il a dû s'échapper, et c'est dehors que nous le trouvons. Par précaution, cependant, il organisa, d'accord avec le brigadier, la surveillance du parc, et après un nouvel examen des deux salons et une visite complète du château, après s'être entouré de tous les renseignements nécessaires, il reprit la route de Dieppe en compagnie du substitut. La nuit vint. Le boudoir devant rester clos, on avait transporté le cadavre de Jean Daval dans une autre pièce. Deux femmes du pays le veillaient, secondées par Suzanne et Raymond. En bas, sous l'œil attentif du garde-champêtre que l'on avait attaché à sa personne, le jeune Isidore Bautrelet sommeillait sur le banc de l'ancien oratoire. Dehors, les gendarmes, le fermier et une douzaine de paysans s'étaient postés parmi les ruines et le long des murs. Jusqu'à onze heures, tout fut tranquille. Mais à onze heures dix, un coup de feu retentit de l'autre côté du château. Attention Que deux hommes restent ici Fossier, le canut, les autres au pas de course Tous, ils s'élancèrent et doublèrent le château par la gauche. Dans l'ombre, une silhouette s'esquiva. Puis tout de suite, un second coup de feu les attira plus loin, presque aux limites de la ferme. Et soudain, comme ils arrivaient en troupe à la haie qui borde le verger, une flamme jaillit à droite de la maison, réservée aux fermiers. Et d'autres flammes aussitôt s'élevèrent en colonnes épaisses. C'était une grange qui brûlait, bourrée de paille jusqu'à son fête. « Les coquins !» cria le brigadier Kévillon. « C'est eux qui ont mis le feu !»« Sautons dessus, mes enfants, ils ne peuvent pas être loin !» Mais la brise courbant les flammes vers le corps de l'ogis, avant tout, il fallut parer au danger. Ils s'y employèrent tous avec d'autant plus d'ardeur que M. de Gèvres accouru sur le lieu du sinistre, les encouragea par la promesse d'une récompense. Quand on se fut rendu maître de l'incendie, il était deux heures du matin. Toute poursuite eût été vaine. « Nous verrons cela au grand jour. Pour sûr, ils ont laissé des traces, on les retrouvera. »« Je ne serai pas fâché, » ajouta M. de Gèvre, « de savoir la raison de cette attaque. Mettre le feu à des bottes de paille me paraît bien inutile. »« Et Venez avec moi, Monsieur le comte. La raison, je vais peut-être vous la dire. » Ensemble, ils arrivaient aux ruines du cloître. Le brigadier appela « le canut, fossier. D'autres gendarmes cherchaient déjà leurs camarades laissés en faction. On finit par les découvrir à l'entrée de la petite porte. Ils étaient étendus à terre, ficelés, bâillonnés, un bandeau sur les yeux. Monsieur le comte murmura le brigadier tandis qu'on les délivrait. Nous avons été joués comme des enfants. En quoi? Les coups de feu, l'attaque, l'incendie, tout cela, des blagues pour nous attirer là-bas. Une diversion. Et pendant ce temps-là, on on ligotait nos deux hommes et l'affaire était faite. »« Quelle affaire ?»« L'enlèvement du blessé, parbleu. »« Allons donc, vous croyez ?»« Si je crois, c'est la vérité certaine. Voilà bien dix minutes que l'idée m'en est venue. Mais je ne suis qu'un imbécile de ne pas y avoir pensé plus tôt. » « « On les aurait tous pincés. qu'Évillon frappa du pied dans un subit accès de rage. « Mais où s'accrédier ?« Et par où sont-ils passés ?« Par où l'ont-ils enlevé ?« Et lui le greurin, où se cachait-il « Car enfin quoi !« On a battu le terrain toute la journée « et un individu ne se cache pas dans une touffe d'herbe, « surtout quand il est blessé. « C'est de la magie ces histoires-là. « Le brigadier Kévillon n'était pas au bout de ses étonnements. À l'aube, quand on pénétra dans l'oratoire qui servait de cellule au jeune Bautrelet, on constata que le jeune Botrelet avait disparu. Sur une chaise, courbée, dormait le garde-champêtre. À côté de lui, il y avait une carafe et deux verres. Au fond de l'un de ces verres, on apercevait un peu de poudre blanche. Après examen, il fut prouvé d'abord que Botre-Lay avait administré un narcotique au garde champêtre, qu'il n'avait pu s'échapper que par une fenêtre située à 2,50 m de hauteur, et enfin, détail charmant, qu'il n'avait pu atteindre cette fenêtre qu'en utilisant comme marchepied le dos de son gardien.